0: Transferfönstret har stängt, den femte championship-omgången är spelad men vi ska inte riktigt summera fönstret så som vi hade tänkt göra för det är ett landslagsuppehåll som pågår just nu på gott och på ont så att vi sparar transfersummering, betygssättning av fönster och lite sådana gå grejer till nästa vecka för vi har ju en intervju Leo eller hur? Jo, nej, men det har vi ju och vi har ju redan kört ut en del av den som
1: eh, våra kära lyssnare vet. Men eh, i dagens avsnitt så släpper vi hela samtalet med Ken Sema och eh, King Ken, som man kallar sig själv, lätt ödmjuk. Han var faktiskt väldigt ödmjuk, han skojade mest. Men eh, intervjun med King Ken är väldigt trevlig, han är både ödmjuk och rolig och han pratar om... Eh, dels alla turer i Watford om att de har haft väldigt många tränare. Han pratar om Claudio Ranieri, hur det var jobb under honom. Han pratar om Troy Deeney som var en av de favoritmedspelare han har haft. Så det finns ganska mycket att ta av i den här intervjun. Han jämför också The Championship med Premier League och engelsk fotboll med italiensk fotboll den också spelat. så ja, Orkar inte lyssna på mig och Kisk så ska ni i alla fall spola fram till intervjun och lyssna på Ken Sema för det är nog värt en tio minuter, en kvart eller hur lång det nu blev.
0: Undersälj inte kung Kisk och uh, Leonard The Legend.
1: <laughs> Precis, absolut. Ska jag inte göra. Hey!
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk och...
1: Leonard Jägerskjöld allt Alltjämt ständigt närvarande Om en lite sjuk idag Lite där på rösten känner jag Men så får du det vara
0: det, har ju, det är kanske för att skolorna har börjat igen Och bakterierna börjar spridas ordentligt på allvar eh, Återigen Men eh, det går ju lite sjukdomar Peppar, peppar Jag tar ju olika trä eh, Attralja här i studion eh, Så har jag sluppit det i alla fall Men du har lite host Och det är fler i närheten som glider runt Med eh, sargade halsar och eh, snokar
1: Mm, så är det. Sen är väl jag säkert härjad också efter det tre dagars bröllop jag var på i helgen på Gotland. Men du, jag ska ta med mig en sak in i podden därifrån och vet du vad det är? Mm. Du vet vad det är, men våra kära lyssnare vet inte vad det är. Jag hamnade till bords med en engelsman som är greenkeeper på Arninge GK här utanför Stockholm. Men det var liksom inte huvudgrejen, utan han är born and raised Plymouth. Har varit på Home Park, hejar på The Pilgrims och eh, ja, men middagen varade fem timmar. Jag tror att det är typ tre och en halv av de timmarna så pratade vi om Plymouth och Bali Mumba och Connor Hazard och allt vad de heter. Så det var roligt. Han pratade även om Boyan George och Terry West. Det var roliga timmar. Lyssnar han på podden är den stora frågan. Jag tror att det här blir första avsnittet han kommer att lyssna på. Jag lovar att nämna
0: honom. Helt rätt svar. <laughs> ja. På tal om Plymouth Argyle och den omgången nummer fem i ordning som har spelats så tittade jag lite och så tänkte jag så här det här är nog den sjukaste omgången sedan vi började med podden i augusti 2021. Alltså i typ
1: två säsonger och tio avsnitt då. Eh, ja, nej, det här var ju liksom verkligen en omgång där oddsen bara ställdes på ända och eh, ingenting man hade förväntat sig blev som det blev. Mer eller mindre.
0: Det var, nä det var nästan tvärtom i alla matcher. Uh, den, uh, vi, vi kan väl börja med den uh, alfabetiskt tråkigaste den då. som kanske var mest vänt Burmling Millwall, det luktar i 1-1 uh, Vi kan ju riva av den så kan vi gå till alla sjuka grejer sen Ja,
1: det var, ju, det var ju ett dunderkryss på förhand och det blev ju också ett dunderkryss 1-1 Så mycket ett kryss att vid ställningen eh, det var ju för sig ställningen 0-1, men det hans med att missas en straff här från Birmingham Hall genom Scott Hogan eh, då ledde ju sig Millwall med, med 1-0 redan. Men det var liksom så mycket kryss så att, så att Birmingham kände att de kunde ge bort ett givet mål. Eh, annars hade ju Millwall tagit ledningen John Kevin Nisbet som gjorde mål för andra matchen i, i rad va? Eh, nyförvärvet från Hebs Det var en eh, frispark faktiskt. Det kändes oväntat från en skotsk anfallare måste jag säga.
0: Ja, särskilt ju med att man har en Fleming som mig är, är, är borde vara en första skytt och det här är redan i sjätte minuten så det är inte så att Isian har skjutit bort sig eh, men jag tycker att han slog ett par fina frisparkar förra säsongen mm, ja, men det... Jag kommer dock inte ihåg om han gjorde något mål på rak Nej, sådär.
1: det kommer jag inte ihåg heller, men det känns ju som Isian Fleming, Fleming borde kliva in och ta den där, men Kevin Isbett visade an att det var ju faktiskt en ganska bra frispark, måste ju säga att ehm... Om vi ska bara toucha Gaffer lite grann. Eh, Sian Fleming måste ju den här säsongen hittills vara den sämsta investeringen man, man kan ha gjort. Nye kostar han på mittfältet och han levererar inte alls. Så han är bytt ut nu faktiskt.
0: Men eh, han är väl anledning eller liksom en av anledningarna till att Milål har öppnat lite svagt. Det här krysset i en förhållandevis jämn och rättvis att match kändes som lite också ett fall framåt. Eh, nu har man, vann man ju senast och så, poäng här. Det är ändå som att man är, börjar hitta till tillbaka till det Millwall som Gary Rowett tog till, till playoff eh, till playoffutmanare
1: Ja, absolut. Och de hade ju faktiskt en seg start förra året också och var ju bara en match från att sluta på playoff då. Så jag har absolut inte räknat bort dem. Jag tycker till och med att de har gjort ett av, som vi får återkomma till nästa vecka, ett av sommarens bästa fönstret i det Championship. Eh, så det kan nog bara bli bättre. Och uppåt för Millwall. Birmingham dock, Jay Stansfield, mål för andra matchen i rad. Spelat två matcher för Birmingham nu, gjort två mål. Vilken supertalang det här verkar vara, Kisk.
0: Mm. Superspelare, och det är kul att man kombinerar Jay Stansfield med Scotty Hogan och Lukas Jutkevich och den typen av profiler, eller stofiler om man så vill. Lukas Jutkevich tittar ju uppåt på All Time skytte i den här serien. Birmingham missade faktiskt chansen att ta fjärde raka segen eller ja, fjärde segen i följd i Championship sedan 2018. Ja, och
1: det säger väl om vilken säsongsinledning Birmingham har haft. Alltså, de spelar ju de spelar jättebra och tar poäng därefter och eh, återigen vi kommer prata om de som äter de bästa övergångsfönsterna den här sommaren nästa vecka. Och eh, i det övergångsfönster fick de faktiskt in Cody Drame från Leeds på Deadline Day. Han startade som högerback nu i Ethan Lairds frånvaro. Så jag tycker Birmingham ser... Eh, blev det bara ett eller här, men jag tycker de ser jäkla pigga och fräscha ut.
0: Och du drar mig bra för Luton under förra säsongen, som ni säkert kommer ihåg. Bara med en parkerad på fjärde plats efter en fin, fin start. Ett av två obesegrade lag i den här serien. Kul! Mm. Och vi, det har vi lite så här pratat om. Om man ser det som klubb, så förtjänar de mer än vad laget har presterat eh, på ganska länge faktiskt. Ja, alltså.
1: Jag menar. Det, alltså Jämför med där vi satt för ett år sedan Med Birmingham Där liksom det pratades om att Maxi Lopez Skulle komma in som en ansikt utåt Från en investeringsgrupp med ryska pengar Och ta över en klubb som liksom fallit fritt i 16 års tid Och nu står vi här och liksom pratar om dem Som en spännande utmanare det går, jäk, det går jäkla fort i det
0: championship. Alltså, Vilket är glädjande Det är naturligtvis glädjande det gick fort på Deadline Day för Ross Stewart, The Loch Ness Drogba, eller the, lost, the Loch Ness Dirtbag, som vissa nu mer kallar honom. Han lämnade Sunderland för att skriva på för Southampton. Vilket man till viss del kan förstå. Samtidigt har ju Southampton alldeles för dyrt investerad anfallsuppsättning. Men det är en helt annan historia, det kan vi inte ta här. Ni kan aldrig ana hur det gick sen i den här matchen.
1: Nej, det sjuka var ju att det blev 5 fucking noll till Sunderland mot Southampton. Och nu spelade ju inte Ross Stewart-matchen. Men Stadium of Light sjöng ju vid ganska hög ställning. Sjöng de ju, are you watching Ross Stewart? Och eh, det förstår man ju att de gjorde. För Ross Stewart hade ju bara ett år kvar på sitt kontrakt med Sunderland. Och eh, ja bråkade ju sig mer eller mindre bort från, från de rödvitrandiga till de andra rödvitrandiga från Southampton. Och det är ju lite det här vi har varit inne på KISK. Att Sandländer har haft ganska mycket mer i sig än vad de har visat hittills i säsongsinledningen och att Southampton har bara väntat på att bli straffade givet alla chanser de har släppt till i varenda jäkla match.
0: Ja, de har ju haft med sig i början. Sen är det ju som det är med Russell Martin Ball, 68 procent på har på bortaplan. Eh, om vänder på det då, Sunderland på hemmaplan blott 32 procent alltså. Sen har de med 10-2 i skott på mål, vilket är en hisklig Sunderland alltså. har 10 och eh, Southampton mm. har 2. Eh, sen kan man ju diskutera att Southampton skulle haft en straff i 2-0. Men givet hur effektivade Black Cats var här så tror jag inte det hade spelat någon större roll egentligen.
1: Nej, och liksom viktigt för Sunderland också att en nyckelspelare som Pierre Ekwa på mittfältet som ju varit ruskigt bra då, eh, fick göra både sitt första och andra mål eh, för The Black Cats i den här matchen. Och eh, Jack Clark fick göra mål efter en minut. Bradley Dax som fortsätter vid karriären som någon slags låtsasamfallare fick göra mål. Och sen Christopher Rigg då eh, som satte 5-0. Vad blir han? Alltså yngsta målskytten i The Championship sedan Jude Bellinghams dagar. Det är inte så länge
0: sedan det är bara något år sedan, men ändå. Ja, det är fint. Joe Bellingham startade som nya för Sunderland och storbro Jude då är i Real Madrid. Hans nummer har ju pensionerats av Birmingham City. Han såg matchen med Sunderland-tröja. Och det är väl okej. Okay. I dagens moderna fotboll så finns det ju ganska många värre över Trump, tror jag.
1: Ja yeah, men fan. har man brorsan i ett lag så hade jag haft en bror och han hade spelat i typ Real Madrid hade till och med jag
0: haft en Real Madrid-tröja på. Jo, jo Vilket... men du har ju tröjor från alla lag i hela världen så att det... du räknas inte. Ja, nej men... <laughs> <laughs> okej, okay, absolut. Uh, I
1: mean, uh, jag tycker ändå att det här var en liten, liten fingervisning om att uh, Sandland har jäkla mer att ge även om det ska bli spännande att se och vem som ska ersätta Ross Stewart nu värvar de väl två anfallare på, på Deadland Day. två anfallare som ingen av oss har talat om egentligen. och sen Southampton äh, äh, det, det är klart de är inte är 5-0 dåliga i varje match men, men den där defensiven den kan vara negativt avgörande för dem den här säsongen skulle jag säga
0: det eh, ska bli intressant att se de är ju faktiskt på minusmålskillnad nu eh, trots att de ju tagit 10 poäng intressant och släppt in flest mål i hela serien exakt Lee Trundle eh, har ett eget derby åtminstone är det inte oss, det spelas mellan Swansea Bristol City, det spelades i lördags förra match i omgången spelades i lördags men det var gästande Bristol City som tog eh, Victoria i den här fighten
1: Ja, och för er som inte har hängt med i våra Lee Trundle tongångar sedan vi började så Youtubear Lee Trundle, för det är liksom som att Youtube Dennis Berg kan fast en nivå lägre det är eh, fotbollspoesi och väldigt lik Matt Letizier också så eh, Youtubear Lee Trundle, absolut värt det Bristol City får ju tacka Mark, Mark Sykes här som stod för 1 plus 1. Han gjorde ju, satte ju kvitteringsmålet till Bristol City och, och spelade sedan fram Sam Bell till det matchvinnande målet 10 minuter in den andra halvleken. Så, och City var ju bättre The Robins var ju bättre än Swansea i den här matchen Det var de eh,
0: Swansea hade ju tre Nej, Swansea hade inte tre bortom. Eh, Bristol City hade tre bortom när De den här matchen eh, Det var väl innan eh, Kvitteringsmålet kom eh, Från Mark Sykes också, Som sen spelade fram Sam Bell Liam Cullen gjorde Swansys mål för dagen eh, Swansea är på nedflyttningsplats Allt jämnt utan seger Under Michael Duff eh, Tror du att man har tålamod. Jag säger inte att eh, de ska göra någonting, men eh, tror de har det?
1: Givet att Svansis ägare är snåla och segdragna så tror jag att de har tålamod av den anledningen. Det man ska komma ihåg med Michael Duff, förra säsongen när han tränade Barnsley, ett Barnsley då som kom ner från The Championship till League One, ett Barnsley som såg ut att vara i fritt fall, inledde säsongen uruselt i League One. Och sen slutade de ändå på playoffplats och tog sig till playofffinal för att på våren var ju ba Barnsley League Ones bästa lag egentligen. Uh, ah, Lätt överdrift Men de var ett av de kanske tre bästa lagen <laughs> i, I League One på våren Och um, därför tycker jag att Swansea ska ha tålamod med, med Michael Duff här. och dessutom då En trupp som har brandskattats ganska Rejält, det är många spelare som saknas och Inte riktigt att ersatts, alltså Joel Perrault Är borta, Ryan Manning är borta, Joel Latibaudière Är
0: borta Du är alltid så klok Leo, uh, Swansea Bristol City 1-2 alltså uh, Drömmatch i vår när vi får Titta på EFL poddenresa mm -hmm. Kalmar prägel på mötet mellan Coventry och Watford och det är ingen långsökt Viktor Djökeres parallell jag försöker dra. Det handlade mycket om Mileta Rajovic, den tidigare kff Ja, så alltså,
1: är det inte sjukt att en spelare kan gå mållös? Hur många omgångar i kan mållös i Allsson ska han? 6-7 stycken innan han flyttade till Watford. Om vi behöver han en halv match på sig för, för att göra två baljer för, för Watford. Och jag tycker det är intressant när man identifierar rollspelare. För vi vet ju att Valerien Ismail tränar i Watford. Han gillar sina stora centertankar sina skithus i anfallare. Daryl Dike i Barnsley eh, tog Daryl Dike till West Brom och sen nu då Milita Rajovic här i, i Watford. Och Också typiskt att vi intervjuar Ken Sema före den här matchen, pratar om varför Watford inte gör några mål för de hade ju bara vid det tillfället gjort mål i en av fyra matcher och så gör de här plötsligt tre i matchen efter intervjun. Lite typiskt.
0: Ja, det är det ju. Eh, han är också en sån här expert på att nosa upp lägen. Som att han vet var bollen ska hamna. Det finns ju de eh, anfallare som har galen timing. Han är definitivt en av dem. Mm. Eh, Fan Ewaik spelade i Coventry, ny förvärv för säsongen. Fin, fin frispark till det som då blev ett 1 kvitterade Rajvic första av två mål. Sen lite senare i matchen bjuder ju Wesley Hott på en eh, lite intressant självpåse.
1: Ja, ah, nej men herregud. Alltså, för de som inte har sett det så är det ju en bakåtpassning i blindo som rullar rätt in i i kassen bakom Bachman lite liknande den jag lyckades kommentera eller fick att kommentera i Champions League kvalet eh, förra veckan när Rangers stod för ett eh, ja, likadant självmål genom Connor Goldson. Nej äh, men eh, det är bara totalt jävnsläp från westly tycker ju faktiskt att dessförinnan då har ju Daniel Bachmann räddat en, en straff på ett galet sätt också, riktigt bra straffräddning, men jag tycker nästan att han ska ha Milan van Eewijks frispark. Vad säger du om det?
0: Jag tycker Daniel Bachmann som ju var kanske topp tre eh, av målvakter förra säsongen, topp fem definitivt eh, inte, alltså han har börjat väldigt upp och ner. Det, det känns rörigt. Han blandar ju er. Alltså straffräddningen är ju av yppersta elitklass. Medan jag tycker att han borde kunna kanske plocka frisparken och eh, kanske vara med på någonting till under säsongen. Det är lite, jag tycker det är lite för rörigt. Ja,
1: på tal om rörigt då, Coventrys anfallstrio, alltså Ellie Sims har inte alls sett ut som den anfallare han gjorde i Sunderland förra hösten. Han kämpar fortfarande eh, för Coventry och eh, Hadji Wright gjorde ju mål i debuten där och sen har han inte gjort så mycket mål. Det är Matt Godden going strong, Kvitterar till 3-3-87 minuter i den här matchen. Vad är hans typ fjärde mål den här
0: säsongen? <laughs> Sjukt. Han har väl gjort tre den här säsongen va? Tre, är. Ändå starkt från en spelare som egentligen inte borde vara bärande när då Coventry tog sitt tredje raka kryss. Eh, vad det nu säger om Coventry. Får ni analysera lite själva? Ipswich, Cardiff slutade 3-2 och det var en stark jävla vändning i, eh, av Ipparna.
1: Ja, ah, men en turlig jäkla också. Visst, Cardiff hade gått upp till både 0-1 och 0-2. Aaron Ramsey och Joe Rawls. Eh, bra 2 mål tyckte jag där. Och sen är ju då Nathan Broadhead som har sett väldigt fin ut så här i sångsinledningen som sätter 1-2 innan Freddy Ladapo kan göra en dubbel. Ipswich försökte ju sälja om hela transferfönstret, lyckades inte med det. Han svarade med att göra en dubbel här då. Men, men det är en sjuk dubbel. Hur, hur ska jag beskriva hans andra målkisk? Man bara får han bara få en ansiktet?
0: Det, det är för, för er yngre lyssnare det är sånt som bara sker i tv-spelens värld på FIFA kan man göra sådana mål eh, när liksom, bollen bara ska in, det har liksom bestämt sig det är en nästan magnetisk kraft
1: Ja, men han blir ju typ rensad i ansiktet och så går ni in i mål. Fantastiskt. Ja, Ipswich skiter i ser ut. De ser faktiskt inte
0: jättebra ut, men poäng tar de nästan hela tiden. Jämnt överlag, inte helt orättvist skulle man vilja säga. Fortsatta skadeproblem för Josh Bowler i Cardiff. Kelm Robinson allt jämnt utanför truppen. Och Icke Ugbo startade på bänken. De har roterat lite med it chansen istället.
1: Mm, jag tycker att de borde av det jag sett av Cardiff så borde ju ha en startplats tycker han och Aaron Ramsey har väl sett bäst ut i det där laget. Eh, man kanske har en skad skadkänning. Vad vet jag? Din gamla favorit Colin Grant, framspelar till Ramsey i alla fall.
0: Kul att han får göra poäng. Jag försöker liksom skohorna in honom i alla körscheman bara för att få eh, nämna hans namn eftersom jag <laughs> hyssat misslyckat tippa någon som skyttekung. Eh, Leeds Sheffield Wednesday slutade 0-0.
1: Ja, i detta Yorkshire Derby och det här kändes väl ganska konstigt ändå när Leeds ändå fått in flera bra värvningar på slutet när de gör fyra mål i förra omgången och när Sheffield Wednesday bara har sett super sämst ut. Inte bara som Championship sämsta lag utan som IFLs hela, hela IFLs sämsta lag. Och så blir det 0-0 eh, i en svår bortamatch. Nej, jag vet inte vad man ska säga här mer än att eh, vilken oväntad poäng för Wednesday.
0: Ja, särskilt eftersom man eh, eftersom man gästerna vann skottstatistiken på Ellen Road, det borde inte höra till vanligheterna, det är helt ologiskt, Jed Spence Glenn Camara fick debutera för Leeds när de kom in sent Vänta om man ska säga så mycket mer känslan givet fönstret och hur det stängde är ju att Leeds kommer lyfta de har ju någonting, det är helt klart det har, ju, det har ju däremot inte käffat Wednesday.
1: Nej, alltså på riktigt skulle jag typ inte bli förvånad om det där är Wednesdays enda poäng vid nyår. <laughs> så illa känns det. Nu har de ju faktiskt fler skott i den här matchen än vad Leeds hade, men jag
0: vet inte vad det är värt. Eh, Leeds behöver bara få ordning på det, men det är så pass lång serie, så mycket matcher, de har så pass mycket kvalitet och högsta nivåer här, så eh, lite tålamod genom lite tid så kommer det här lösa sig. Definitivt eh, topp 6. Eh, borde kunna hota om topp två placeringarna Jag instämmer. Absolut. Eh, det lär ju Leicester definitivt också göra. Eh, det här kallar vi för någon slags rugbyderby när de tog emot hall. Det kan man väl säga.
1: Ja, och det här är ju liksom två lag som började bra men som kanske inte skapat så mycket offensivt. Alltså resultaten har varit bättre än, än liksom den offensiva statistiken. Och då blev det faktiskt så att det var Hall som vann här i Läster med Udda målet 1-0 efter mål av Liam Delap. Och det innebär ju att Leicester inte längre är hundraprocentiga.
0: Nej, det stämmer. Och eh, de hade absolut kunnat göra ett, kanske till och med två mål i den här matchen. Men det ska ju tillskrivas då att de noterades bara för ett avslut på mål men i all övrig statistik var de helt överlägsna och de hade väl ett eller om det var två träffar i ramen. Liam Dillap fick göra matchens mål i 15 minuten. Fint segermål avslut från kanten. Samme Dillap som gjorde sin Premier League debut mot just Lester
1: Ja, han ser ut som en helt annan spelare än den vilsna Valpi vi såg liksom här var runt i både Preston North End och Stoke förra säsongen. Och innan vi går in på Leicester så vill jag bara stanna till vid Hall här. Alltså Hall får vi också anledning att återkomma till i... i i nästa veckas avsnitt. Men de gör ju ett otroligt bra fönster tycker jag i alla fall. Så nu ställer de upp med spelare som Robin Vinagre startar på vänsterbacken. Liem Delato som ser fin och fräsch ut. Aaron Conley som gjort vad är det, fyra mål hittills. Scott Twine som vi bara väntar på ska hänga in en eller två frisparkar. Sean Michelseri sen tidigare säsongen. Jacob Brees stannade kvar i en av ligans bästa mittbackar. Var jagad av Middlesbrough bland annat. Alltså, jag tycker det ser... Laget ser jäkligt bra ut. De har ligans... Bästa defensiva tränare. Vilket stärker en ganska liksom, svag backlinje på pappret. Så jag tycker Hall. Här har vi absolut en topp 6-push från Hall. Det, det, vi hade någon typ kanske 8 eller
0: 10 i vår tips. Men jag börjar känna att det här, är, det här är på riktigt. Rolig, liten outsider. Det där var faktiskt deras första nolla för säsongen. De har varit de har släppt in mål i övriga fyra matcher. Som sagt då. Vi kommer ju att revidera vårt tabelltips. Jag vet inte hur mycket vi får revidera men eh, det är väl lite upp till oss. Det har ändå spelats fem omgångar innan fönstret stängde. Exakt. Ett annat lag som eh, har en helt annan bana än vad Hall har eh, som absolut eh, måste titta uppåt för det är svårt att titta neråt. Det är Millsbro. De eh, förlorade hemma mot Queen's Park Rangers och jag vet inte vad som föregår i Carricks mansk manskap.
1: Alltså här, jag är ju riktigt svag på att tippa, men här hade jag ju faktiskt kryss två på, på stryktipskupongen så det är jag väldigt nöjd med ändå att jag lyfter ut den och jag antar att Andre Docell är ännu mer nöjd än jag för hans 1-0 mål det är en sån jäkla raket ni, ni som inte har sett det, YouTubea det för det är ett sånt här mål där bollen fortsätter stiga fast det liksom redan gått in i nätmaskorna det är en sån, en sån Clarence Hedorf träff är det, från typ 35 meter
0: otroligt, det ska vi definitivt dela i våra sociala kanaler faktiskt hans första mål för QPR och första ligan sedan maj 2019, om jag har räknat rätt kul, 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 för en spelare som ändå skulle kunna göra lite bössor fram mot.
1: Ja, och så fyller då Jack Colback på med sitt andra mål för, för QPR. Det är gått fort där för Jack Colback och det var ju extra speciellt för hela Riverside började ju alltså bua något in i hela när Jack Colback satte ett van för QPR och det beror ju på att Jack Colback har förlutet i Middlesbroughs lokala rivaler Sunderland och Newcastle. Så det kändes väl extra bra för honom att damma till Middlesbrough.
0: Ja, eh, bara då som ju har gjort sin sämsta liga-inledning någonsin med en poäng på fem matcher de har gjort tre mål framåt vilket är sämst i serien minus åtta målskillnad är också sämst i serien. Vad fast är problemet? Och nu vet jag att de har förstärkt lite på vissa positioner. De har fått in en sån som Louis O'Brien som om han får eh, som komma in i det här absolut kan vara med i säsongens lag utan konstigheter.
1: Ja, nej men verkligen det känns ju kanske som typ det bästa nyförvärvet för dem på pappret. Um vet inte liksom, var det, alltså, den, den stora grejen är ju att de har tappat bärande spelare som har varit svårt att ersätta. Alltså Ryan Giles var ju förra säsongens assistkung från vänsterbacken. Jag menar, det är enormt svårt att ersätta. Chuba Akpom oväntat skytte kung, absolut, men likväl skytte kung. Typ omöjligt att ersätta också. Eh, Sen Zack-Steffen, jag menar, de ersatt en skak i målakt med en annan. För Zenit Dieng har ju inte blivit den där... Han har inte börjat så bra som man kanske hade hoppats på. Han ser ju tvärtom ganska skakig ut i borrkasteln. Så jag vet inte, värningarna Tunga förluster, värningen har inte suttit än. Sen spelmässigt, alltså tittar man på XG, de är ju bra. Framförallt framåt har de ju bra XG liksom. Men återigen, det är ju liknande läge som det var för Chris Wilder i Middelsbrott förra säsongen. Att but, det ser ju bra ut, men hur länge... Kan vi låta det se bra ut utan att
0: det faktiskt går bra? Man lär väl ha någon slags mental gräns givet hur bra Carrick gjorde det efter den dåliga starten eh, tog han över i någon gång oktober-november. Så att man kan väl tänka sig att om det inte om det kommer någon seger här och där, så åtminstone fram oktober ut, eh, lär han väl få chansen.
1: Ja, Sen är det ju lite svårt att också, för jag menar på de sista tio matcherna i förra säsongen, då vann de ju bara två medelspråk. Och det var ju under Carricks ledning. Så räknar man ihop det nu. Nio alltså, poäng
0: på nio matcher. Nio poäng
1: på nio matcher. När man ihop det nu, då har de alltså två segrar på de, vad blir det, 15 senaste ligamatcherna.
0: Det, det är jävligt dåligt. Det är jävligt dåligt. Sen har du ju, som du säger, spelmässigt sett, det var ju stunder förra säsongen, det kändes snarare som att de stressade upp sig själva i onödan och att det var det som var problemet mot slutet. Ja,
1: nej men absolut och där var de ju, alltså jag menar de var ju så nära alltså vid ett tillfälle, då var det typ 10-8 matcher kvar, då var de ju liksom en och en halv match från att gå om Sheffield United om andra platsen där, vilket jag också trodde skulle hända och sen kom raset, jag vet inte någon flög för nära solen kanske, någonting har hänt i alla fall på Riverside.
0: Flight of Icarus, spännande din eh, bänkranne på bröllopet höll på Plymouth Argyle och han lär väl ha varit ganska glad när han kollade eh, livescore.
1: Såklart han var för. Finnet Sass gjorde ett, Ryan Hardy satte tvåan och Luke Cundell beseglade Blackburns öde med att sätta trean. 3-0 till Plymouth på Home Park mot gästande Blackburn Rovers med Leopold Walstedt Allt jämnt på deras bänk. Ehm. Stark seger av Plymouth, men om vi ska välja så var det ju lite missvisande faktiskt. Ja,
0: eh, nog borde Blackburn gjort minst ett mål i den här matchen. Eh, som de öppnade bättre tycker jag, där Plymouth snarare växte in i tillställningen. Eh, och det var egentligen först med kn knappt kvarten kvar då som de lyckades stänga det. För Finansas mål kom ju efter en halvtimme. och Nog hade Blackburn kunnat göra, göra ett... ett eller annat mål innan eh, tvåan och trean. Ur svenska ögon
1: så får man väl säga att det där 3-0-målet som Luke Kandl gör det är bra uppfattat av Luke Kandl men det kommer från ett ganska dåligt mål där Inslee Pears i Blackburn är ute och boxar bollen långt ut i eget straffområde och gör det väldigt dåligt dessutom. Eh, han behöver inte vara så långt ut och kan göra det dåligt. Bollen landar så Luke Kandl som bara kan lätta in den över Inslee Pierce och försvarar in i öppen kasse. Och där kände man ju så här om man inte slänger in Leopold Wahlstedt efter en sån miss då, då vet man inte varför man har värvat honom. Så jag hoppas att det kan innebära en öppning för en god Wahlstedt.
0: Nej men om han är värvad som tilltänkt första på sikt eh, då är det kanske ett ganska bra läge här eh, att smyga in honom lite och säga att nu kan vi börja rotera. Sen tycker jag det är helt sjukt att inte han är en av tre målvakter i landslaget. Att inte han, Victor Johansson och Robin Olsen är trean som eh, vaktar Sveriges kasse. Eh, kanske till och med att Jakob Rinne ska in där på ett tal. Men eh, så är det. Janna har sina gubbar. Så är det. På tal om Victor Johansson och Rotherham så... Ja, sjukaste omgången någonsin. Det är klart som fasiken att de besegrade Norwich när jag hade kaptenat eh, Josh Sargent som för övrigt blev skadad och jag glömde byta ut honom. Ja, och som
1: verkar missa hela hösten. Han verkar vara borta till nyår, vilket är ju ett jäkla tapp för Norwich. Nej, men här blir det 2-1 till Rotherham mot just Norwich och det är ju då alltså, eller var ju då för den här matchen, seriens sämsta försvar i Rotherham mot det bästa anfallet,
0: Norwich. Och då är det självklart att Rotherham går vidare med 2 -1. Märkligt. Mycket märkligt. Bland annat efter en galen träff av Dexter lembisika till 1-0 ett 1-0 resultat som utökades av Jordan Hugel vår eh, lilla favorit eh, Christian Fastnacht löste ett reduceringsmål för Norwich men det var för sent och innan den här matchen hade Rotherham vunnit en av de 17 senaste mot Norwich och då är det ju också självklart att de går och vinner här
1: Ja, ah, jag undrar hur mycket den här skadan på Josh Sarden kommer betyda för Norwich. Var det, var det bara det det handlade om i den här matchen? För de har ju sett extremt bra ut fram till den här matchen. Här såg de inte så bra ut även om Victor Johansson faktiskt räddade de tre poängen här. Norwich hade ju kunnat få med sig åtminstone ett kryss för den här matchen. Men du, jag tänker på Rotherham här. Om man tittar på truppen. Jag, tyck jag tyckte redan förra året att de hade en av de tunnaste trupperna förra säsongen. Nu tycker jag att truppen är ännu tunnare efter fönstret som har varit. Men jag tycker att de har mer spets faktiskt. Vad
0: säger jag om det? Ja, men det, det kanske ligger någonting i det. Vissa har ju också blivit ett år äldre i sina roller. Fred Dinma är definitivt en spetsspelare.
1: Ja, liksom han är på på en annan nivå än vad liksom någon offensiv Rotherham-pjäs hade förra sången skulle jag säga.
0: Men om en sån som Jordan Hugo går sönder så undrar jag om de inte är rökta. Och det, det är ganska, ganska tunn råd att balansera på om man förlitar sig på att Jordan Heugel ska göra alltid ett anfall.
1: Ja, ah, nej, nej, nej. Um, det, <laughs> Ja, <laughs> så är det ju Men liksom I, i, en, i ett Rotterdam-perspektiv Tycker jag ändå att de är spettigare än förra sången
0: Ja, kanske uh, Det ligger någonting i det Särskilt om man har Dexter Lembysica Exakt Jävla toppnamn också ja. Rådare av alltså 2-1. Stoke, Preston, North End slutade 0-2 och eh, ingen haxabanovic med i matchtruppen när Potters då föll mot vad som är nya serieledarna.
1: Ja, som du varnade så gått för inför säsongen i vår guide som typ fortfarande håller och lyssnar gärna på den. Alltjämt det bästa avsnittet varje säsong. men eh, Preston vann ju med 2-0 borta mot Stoke och Will
0: Keane blev matchvinnare med sina två mål. Vilken värning det ser ut att vara, Chris. Ja, helt kul. Man tänker på Keen och Broadhead i Wigan förra säsongen. Ganska bra att plocka upp dem.
1: Ja, det ja, är ja, otroligt starkt. Alltså, sen var det ju så att liksom Stoke dominerade ju den här matchen Sätt till bollen. Vad är definitionen av dominera en match? Är det att äga boll? För menar, det var ju Preston som hade fler farliga chanser här.
0: Det är det ju. Och eh, komma till fler avslutslägen. Och eh, alltså nå chanser eh, kanske då. Eh, medan Pini då hade kanske fler farliga skott på mål. Eller alltså definiera chanser mot farliga chanser om man ja, säger
1: Ja, exakt. Uh, nej, men alltså, sen ska vi nämna, har vi nämnt att Haxabanovic inte var med för
0: Stoke de åkte på sin första hemmaförlust den här säsongen uh, intressant kanske att Dwayne Holmes ersatte Mads Fjö Frökjär och fixade en straff, dessutom spelade han fram till 2-0 så att uh, han kom in i paus uh, för förvärv. Kul kille!
1: Ja, och en annan kul kille är ju den målvakt du lyfte så fint i förra säsongens guide Freddy Woodman, han höll sin andra nolla här har bara släppt in tre mål hittills den här säsongen högst räddningsprocent med 81,8 så bra start för Preston North End och för ett år sedan då satt vi just nu och bara Preston North End har inte släppt in ett mål på fem matcher. Vad blev det till slut? Blev det typ elva matcher utan inga släppt mål. Det var, ju, det var
0: ju helt sjukt. Eller hur många blev det till slut förra hösten? Ja, de, hade de inte så här 3-2 i målskillnad efter 7-8 omgångar.
1: De känns ju de känns betydligt bättre nu än förra säsongen. måste jag säga.
0: Och så har de hittat sin målskytt i Will Keane. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller var du kommer ifrån. Du behöver bara peta in bollarna. Ja. Matchen sista omgång eller omgången sista match som man så vill spelades mellan West Brom och Huddersfield återigen ett resultat som ingen nog hade tänkt med tanke på hur bra West Brom faktiskt varit på The, the
1: ja, det är ju typiskt att vi sa det för förra avsnittet att de var liksom bäst på hemmaplan i The Championship sedan Corbran tog över. Och så torskar de direkt efter mot Huddersfield av den anledningen. Sent avgörande också när Jack Rodoni satte två till Hadridsfield i den 90 -de minuten. Ja, det var, jag, tror det var,
0: jag tror att det var 90 plus 6 eller något sånt där. 90 plus sju va? Riktigt ja, tungt. Ja.
1: Och dessutom fick ju nyförbörd Delano Burgsorg göra mål för Hardusfield. Så fort man får chans att säga det namnet så måste man ju säga det namnet. Nej men det här var ju, i, åt, precis som hela omgången, en superskräll igen. Och Hardusfield, det var inte det att de liksom smashed and grabbed här utan de var ju bra också. Det ja, bra off,
0: oväntat bra. Det är liksom ja. det hör inte till vanligheten att Neil Warnock hade dets fil. Neil Warnock typ 73. Det eh, så här bra matcher. Eh, det man kan lyfta från baggingsläger är John Swift som vi pratat mycket om i den här podden genom åren. Eh, han älskade det Hawthorns. Tredje målet där. Eh, tredje matchen där också. Mm, han är mycket bra. Det var eh, omgången summerad den femte i ordningen. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska spel, sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Det blev ingen som fick 13 om rätt senast. Och lyssnar ni på genomgången så förstår ni definitivt varför. Det var ju skrällar åt höger och vänster. Veckans kupong släpps torsdag 07.00. Men av de matcher man vill haka upp sig på så är ju Estland-Sverige för egen del eh, fantastiskt rolig med en fot i respektive nation. Ukraina-England blir också en speciell match såklart. Annars kan man väl lyfta två intressanta matcher i League One där serieledande Exeter ut här mot bottenlaget. Fina, fina Leighton-Orient eh, har man inte varit på Brisbane Road Matchroom Stadium då har man inte sett livet eller något sånt där sa så Ja. <laughs> eh, I den andra matchen ska Stevenage resa till världens ände. Carlisle. Leo då? Vad blir fotbollspaus i helgen eller landslagsglädje? Vad väljer du?
1: Det är det är ju aldrig fotbollspaus Landslagsglädje kommer nog inte vara så jäkla glatt Med tanke på att jag ska se Sverige spela Borta mot Estland på tv med mina kompisar Så det blir ju trevligt Men, men det vet inte om det kommer gå bra Så jag tittar ju alltid på När landslagen är igång Vad gäller League One så läste jag att eh, ingen nykomling har fått en bättre start i League One någonsin än vad Steven Edge har fått nu under tränare Steve Evans. Så den kanske man ska spana
0: in den då, Steven
1: Edge mot Carlisle just. Det är,
0: ju, det är ju för finsmakaren, det måste ju erkännas. Det,
1: det, definitivt, men vi har väl aldrig aspirerat på var något annat än det.
0: Vi är definitivt för finsmakaren. Jag undrar om inte Steven Edge mötte. Tottenham en gång i tiden finns ju jävla ballbild. Tottenham ställde upp med något så här konstigt 3 Ryan Nelson skulle styra försvaret. Och det enda jag kommer ihåg mer än att jag förmodar att Spurs van, är ett eh, cirkustält i den amerikanska flaggans färger i bakgrunden. Eh, du vet, så här, låga läktare. Ja, ja. Sjuk grej att jag kommer ihåg det. Ja, det
1: är sjuk grej. Jag, jag vill bara poängtera här. Det kommer komma ett argt mail från mig här snart. Men jag noterar att på, i Googles... Eh, spelschema så har Stevenage fel klubbmärke. Det är sånt jag hör av mig om på, på fritiden. Kul liv. <laughs> Tack.
0: Vi kan väl dra lite bekräftade transfers som kom in sent under fönstret. Vi har redan sagt att Jed Spence högerback, gick från Tottenham till Leeds på lån. Steven Benda målvakt gick från Swansea till ditt fullhem. Luke Thomas, vänsterback från Leicester till Sheffield United. Han lånas alltså ut. Eh, Dan Scarlett går från Tottenham till Ipswich på lån. Kul att följa. Louis O'Brien, central mittfältare, potentiell säsongens lagspelare, går från Nottingham till Middlesbrough på lån.
1: Sen har vi då eh, Blackburn som har lånat in den unge mittbacken. James Hill från Bournemouth. Och där till en eh, liten favoritspelare här, såklart en av många. Men sydkoreanen Wang Hui-jo går från Nottingham Forest till Norwich. Han har ju inte alls fungerat i Nottingham Forest. Men jag som följer fransk fotboll har ju sett den här killen stänka in baljor från alla möjliga vinklar och håll och avstånd. I Bordeaux, där han gjorde typ 16 mål, säsongen. de åkte ur ligan. Så det här är en jäkla spelare och en Josh Sargent-typ. Så det kan nog vara en ganska bra tillfällig ersättning för Sargent i Norwich. Bobakari Zomare lämnar Leicester för Sevilla, lånas ut. Luis Sinistera lämnar Leeds för Bournemouth, också ett lån. Medan Sebastian Revan, vänsterback, lånas in till Rotherham från Aston Villa.
0: Försvaren Jonathan Panso går från Nottingham Forest till Cardiff på lån. Tyler Morton går från Liverpool till Hall på lån. Jamal Lowe går till Swansea. Han är ytter. Det gör även Bashir Humphreys. De kommer från Bournemouth res respektive Chelsea på lån. Jeff Hendrick eh, trotjänaren, profilen, karaktären, Leos hatspelare. Han lämnar Newcastle till och går till Sheffield United på lån, central mittfältare. Sheffield Wednesday. Ja,
1: vid vidrig spelare. <laughs> Fy det där kan man inte tycka om. Oh, usch. Taylor Harwood-Bellis kanske ser ens bästa mittback förra säsongen. Han lånas in till Southampton från Manchester City och gud vet att det är vad Southampton behöver. De kallas ju för the Saints och gud hör samma sådana böner. Harvey Griffiths mittvältare lämnar Wolverhampton för Millwall på lån. Alan Campbell, ganska rivig Luton mittfältare med en bra bössa, går till Millwall. Kul. Mason Burstow lånas in till Sunderland från Chelsea. Ett av många unga anfallslösningar. Och sen då, vad jag tycker är en riktigt bra värvning. Jaden Anthony, som vi följde för två år sedan i den här serien. En ytter lånas ut från Bournemouth
0: till Leeds. Ja, du ser. Du ser. Leeds kommer snart. Jaden Philogene Bydes går från Aston Villa till Hull. Han är offensiv mittfältare och kan uträtta en hel del. Timothy Pumbely- han anfallar, Han går från PSG till Sunderland. Andrew Oma-Bamidele lämnar Norwich för Nottingham. James Furlong lämnar Brighton för Hull. Och Tom Cannon, Tom Cannon som ju gjorde lite av en succé för Preston North End förra säsongen, går från Everton till Leicester. Anfallaren. Bra ja, värning.
1: Jag vill bara slänga in att Timo Pembele är försvarare, ytterback. Han som går från PSG till, till Sunderland. Men eh, länge varit en sån här... Eh, Uh, gubbe som uh, man tror på i PSG men som aldrig riktigt klarade det.
0: Att uh, David Wheater lägger skorna på hyllan är väl kanske inte så oväntat men att han har uh, så mycket glimt i ögat tycker jag är roligt. Han skrev ju på Instagram och tackade alla sina för detta klubbar men som härlig profil eh, så lyfte han en höjdpunkt i karriären och det var ju att han fick eh, duscha med David Beckham. <laughs>
1: ska vi läsa uh, upp sure. den här eller ska jag göra det? Den är ju ganska rolig, den är lite lång men <laughs> den är ju härlig. Spelade med Johan Elmander i Bolton en gång i tiden ju. Think the time has finally come to hang up the boots. Thank you Borough official, uh, Bolton Wanderers, Darlington, bla 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 bla. Eh, i love. It. I loved every minute of playing for you, but I won't bore you with too many sentiments and tell you the truth. Truth instead. My body hurts. I pull my calves walking down the stairs. I nearly pull my thigh every time I play footy with my seven-year-old, and I'm scared to get over jogging pace in in case my hammy pops. I pick the kids' toys up off the floor, and my back goes. I have love. I have love handles, and my belly is expanding. I would rather eat a fry up or a nice Chinese instead of going to training and a few. Pines takes five days to get over. It's been one hell of a ride though, capped at every level playing for England and a couple of bench appearances for the senior team as well. And as you know, I've had a shower with David Beckham and John Terry.
0: <laughs> yeah, <totally>.
1: <laughs> <laughs> Say it like it is. I've known myself everything.
0: It's cool. Det finns ett gäng kontraktslösa spelare i och runt miljöerna i English Football League. Vi behöver inte nämna alla. Men vi kan väl prata om några vi tror skulle uträtta ganska bra. Och får man välja ut bland försvararna så Ryan Bertrand som vänsterback. Möjligtvis vikarierande till vänster i en trebackslinje, vänster-mittback- Tror jag skulle kunna göra ett väldigt bra jobb, åtminstone i mitten av Championship.
1: Absolut. Jag väljer en, en kille på motsatt eh, sida, alltså en högerbacken. Jag tar Matthew Lowton, högerbacken, som har en förmåga att göra typ en kandidat till säsongens mål varje säsong. Eh, på lite litlig som ju varit i, i både Burnley och Aston Villa. Eh, jag tror inte han har sett att han har inte gjort det sista än på den här nivån. Jag skulle gärna se honom i... ja. Ah, kanske inte höll på att säga Stoke, men nu tror jag inte. Där finns ju Kian och Höve. Men någon annan eh, klubb i mitt
0: skiktet skulle jag gärna se. Eh, Matthew Loughton. Sen har du ju eh, gamla rävar. Phil Jagielka som stundtals visar att han höll förra säsongen. Scott Dan eh, kanske börjar bli lite för till åren kommen. Men eh, det finns ju att fynda för lag som är i behov av att bredda försvar och mittfält och anfall. Alltså anfallare, Shane Long utan kontrakt. Jag tänker typ Brotherham, helt perfekt skulle han vara där. Ja, för att ligga på
1: rulle på deras kontringspel. Jag eh, gillar ju Chris Martin väldigt mycket. Tycker att vi såg ändå ganska bra insatser från honom i ett uruselt QPR i våras. Alltså, tänk att ta Chris Martin som en understudy till Milita Rajovic i Watford. Det är väl perfekt att ha två skithus
0: och byta av med varandra. Ja, faktiskt. Och så spelar han liksom eh, lite i varje match och kan starta det var fjärde match. Typ. Ja, exakt så. Och eh, det kommer behövas för vissa lag i kupporna såklart. Men det finns det ett annat intressant namn. Junior Hoylet, Connor Wickham, Gary Madine som gjorde det bra i Blackpool. Eh, förra säsongen var det väl han kanske stack ut mest. Andre Ayou, eh, klassisk spelare. <laughs> som, vi,
1: som vi såg så lite vilsen ut där i, i våras i, i Nottingham. Ja. På mitt fältet tycker jag att ett namn jag gärna skulle se stanna kvar i serien. Det är ju Stefan Johansson som lämnade Queen's Park Rangers i somras. Eh, på bosman skulle gärna se honom i ja, men typ vilket lag som helst. Jag tror att liksom, även i de bästa klubbarna skulle han ta en
0: bänkplats i alla fall. Så äh, Stefan Johansson. De var ju vansinnigt bra när han var som bäst under höstsäsongen. Och när han blev skadad och sen inte spelade lika mycket och intensivt då rasade ju QPR. Inte nödvändigtvis på grund av honom. Men eh, perfekt att kunna ha som alternativ på... Eh, position 6 eller åtta. Sådär. Verkligen. Jag gillar ju Tom Rogic. Eh, ganska poäng eh, glad, Mittfältare. Gjort det bra i West Brom i Chalbjörn. Vet egentligen inte varför de inte kan ta honom på kort kontrakt. Men jag tror det finns klubbar som skulle kunna dra nytta av hans tjänster. Mm, absolut. Instämmer Sen Finns det lite andra favoriter? Eh, Josh Honoma såklart. Trodde mer, jag trodde att han skulle bli mer mandy. En av dem. Inte, de, uh, inte den, den uh, som har varit så omtvistad.
1: Nampa-Lismondi. Uh, Lester va? Har han varit i? Skulle det vara någon. Ja. Angolo Conte blev det inte riktigt så, kanske. men ah, ja.
0: Luke Freeman, Dan Gosling, Liam Bridcutt, Sam Klukas. Uh, för att nämna några andra. Men det finns gott uh, om roliga karaktärer där ute att uh, plocka upp. Såklart. En spelare som är under kontrakt och uh, gör det bra hållit lite olika positioner har spelat vänsterback har spelat vänster springare har spelat vänster ytter har ägt den där korridoren på Vicarage Road strax utanför Sir Elton John stand. Har ju du fått ett gott snack med Leo Ken Sema
1: Ja, eh, jag vet inte om vi behöver presentera honom mer än så jag tycker vi bara kör intervjun. Det var en eh, väldigt ödmjuk och eh, härlig kille precis som man kan förvänta sig egentligen. Så vi kan väl lyssna på en så. Ja, Ken Sema, välkommen till EFL-podden eller Football's Coming Home som vi, som vi <laughs> krast nog kallar den. Tack så mycket. Du, eh, jag har jagat dig länge nu.
2: Ja, men det tycker jag. Så, så. Det känns som att nu var det dags att vara med. Jag vet inte hur många år än, kan det kan vara två, tre år <laughs> Och så var <laughs> det var dags nu.
1: Allvarligt ah, nu. Ah, men det det glädjer mig att du, <går> att du har tagit dig tid. Du, vi, vi hoppar rätt på det här. Um, du har varit i Watford ett par år nu. Hur trivs du i klubben?
2: Nej, det känns bra att det är länge nu faktiskt. Jag kom ju i redan 2018. Um, så då var vi ju ja, med i den högsta ligan i Prem. Uh, och det var, ju, det var helt otroligt liksom. Um, jag har varit där länge så jag trivs. Han är de äldre nylaget. En ny roll. Men, men jag trivs, jag trivs.
1: Ja, kan du berätta om eh, din nya roll? Jag tänker att vi, vi kommer återkomma till den också. Men du kan, hur, hur känns den nya rollen för dig? Och kan du beskriva mer exakt vad den innebär?
2: Nej, men nu har man väl alltså, har varit i klubban ändå ett tag. Så man känner ju allt och alla kan klubben innan och utan till. Eh, har blivit liksom en av de här äldre. Jag minns, man var yngre, det var alltid liksom ett gäng som var lite äldre- så pratar helt annorlunda saker, som liksom pratar om barn och liksom. <laughs> men det är så smart och, det, och, lite så, och man Och, och innan så var man ju själv, alltså lite, lite ung och nyfiken. Och, och var med de liksom unga spelare som sagt. Så nu är man själv, den här äldre, den här som. Ja, men har mycket rutin och så där och en del av ja, men ledare liksom. Apteensgrupp och sånt här och Snacka mer med, med liksom coachen, mer med styrelsen nu Man var ju det innan och sådär där. Och, men det, det är kul, det är kul jag. Det känns bra.
1: Ja, ja men äh, härligt. Nu har du ju spelat både Premier League och The Championship med Watford. Vad är liksom den stora skillnaden mellan divisionerna, skulle du säga?
2: Det är klart att det är skillnad. Äh, Premier League är, är liksom Premier League, det är den största ligan I, i världen det får man ändå säga liksom det, Folk säger att det är den bästa Och jag tror nog att jag, att jag håller med på den frågan Faktiskt uh, Skillnaden är väl att Det är bättre spelare uh, Det är bättre lag Det går väl lite snabbare Så Och när man gör ett misstag Så blir man straffad liksom Omgående uh, i championship så kan man göra alltså, ja, med Lite mer um, fel och, och du kan ändå komma runt det på ett annat sätt um, Och det går inte lika snabbt Men grej är att championship är ju mer Fysiskt som man säger så uh, det, är mer, uh, det är mer att Det är ju mer liksom att Folk har folk in tufft Alltså 50-50 duell. Mm. Ja, då kör man alltså. Då, då kör man. Och man om man <laughs> ja. Mot ett gäng liksom, som, har, som har, har spelat i ligan länge, som kan den innan utan till och vet liksom, när, när man ska vara bra. Liksom, I vilken del av säsongen som är viktigast. Och, liksom, och, den, och det är en, en lång säsong också. som och det hände väldigt mycket under hela den här säsongen. Det finns liksom lag som inte ens är bra och, och ligger i botten så hamnar liksom i, i kval i slutet och gör det riktigt bra. Och så finns de här lagen som, som ska liksom vinna och vara i topplag. De inte alls funkar och alla kan vinna alla. Och liksom hemma och match, borta och match väldigt annorlunda. Äh, är liksom inramning med fans, med, helt, med hela, hela den biten. Så vissa... Arenorna är ju liksom fina stora liksom jag är med ligga Medan andra är väldigt små väldigt intima man hör allting. Ja ja, på dem, mycket fans, mycket skitsnack, men det är kul <laughs> det. är En bra liga där. En tuff liga får man väl ändå säga.
1: Ja. Jag tror att den första poddgästen vi hade, det här är väl två år sedan det var Bojan Djordic som gästade du vet, han gillar ju att snacka liksom <laughs> men, han, men han sa då om jag minns rätt, han kallade det The Championship för Europas sjätte bästa liga. Okay. Det, det är ju big praise. Vad, vad, vad säger du om det? <laughs>
2: om Bojan sa det så då är det väl rätt. <laughs> <laughs>
1: Ja, han var bra. Du nämnde där också att det är, så här, det är olika arenor. Man kan komma till en stor Premier League arena man kan komma till en liten intima arena. Det finns ju vet, så här, mytbilder om engelsk fotboll att The Den är svinjobbigt att komma till eller Ellen Rowe, där är, där är publiken som galen. Är det någon sån arena du känner själv att så här, Åh, jävlar,
2: här är det tufft att komma till ändå? Ja, men spelar på några arenor och, och Den är ju en... Det är ju en, liksom och alltså, schemat som är lite lite tuffa spel liksom. spela borta mot Wellwall i kväll Blåsigt regnar eh... och de älskar ju det. De älskar där där typ av värld så kommer vi i lite refinare finare laget tvåa det var Premier League lag. Man känner lite ja, men... Det är en ganska enkel match idag. Det är ju liksom precis tvärt emot Liksom ah, det ja. Och det när du känner bara liksom, oh shit, okej okay, nu, nu kör vi, fans, fans <laughs> här, 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 här känner man att fansarna Svårt av bollen Och jag som ändå spelar Och kanten. du har ju allting liksom
1: Ja ah, just det um, Om vi pratar mer Watford just nu då ni åkte ner från Premier League då, vad blir det? Alltså våren 2022. Ehm, var det självklart för dig att stanna kvar i klubben då? Eller liksom hade du andra anbud? Hur såg du på det?
2: Som spelare är det väl aldrig självklart att vara att man ställer länge så är det ju. Ehm, sen hade jag ett avtal liksom, men sen, men sen har det väl alltid funnits liksom anbud och lite intressen från mig liksom, i flera år både Runt om i England och även liksom utomlands Italien och lite Spanien och så där Men, Och sen handlar det väl lite mer om att, om att Det, är, att det är inte alltid I mina händer um, När man har ett avtal så är man ändå rätt, är man ändå rätt Bunden liksom till klubben uh, Om mm. inte ett bud Där de inte kanske kan motstå Eller de känner att de inte vill ha kvar mig Vilket inte har varit så hittills I alla fall uh, <laughs> så Det har blivit att jag Jag har blivit kvar um, och det har väl har blivit så Och sen har man väl alltid liksom en, ja, men Ett mål att spela liksom i de högsta ligorna I de största Matcherna och så vidare Men, men hittills har det väl ändå Har det Funkat okej okay, tycker jag. Och, jag och jag i det här laget som vi har liksom, Jag trivs ju här Har varit där länge nu Och, och bor i London Och, och trivs bra liksom. så Både på och utanför plan Mm
1: Um, förra säsongen Så eh, kom ni ner från Premier League Var ju förstås en av favoriterna att gå upp Ni blev ett mittenlag Hur skulle vi ha sammanfatta fjolåret? Liksom?
2: Eh, fjolåret var En säsong som man inte Vill komma ihåg Så kan man väl säga uh -huh. eh, eh, Kommer ner som ändå alltså Ett lag som ska gå upp igen eh, och, och vi hade liksom Som mål att, att gå raka vägen upp helt enkelt liksom. eh, ha bra spelare ha bra namn och allt det här och vi känner väl själva att vi har, att vi har ett lag som ska åtminstone vara liksom där i, där i eh, spetsen och gneta liksom. att, att vi ska ändå upp åtminstone kval som minst kommer är, är, slutar vi jag tror vi slutar elva äh, till slut om jag,
1: inte mm, ja, jag tror, ja exakt
2: så det blev liksom en En som kan man väl säga um, där, där Det var en säsong Där mycket hände Många avbrott av tränare Olika typer av tränare uh, som, som, som faktiskt Har varit uh, Lite sådär i, i, våran, I våran klubb tyvärr um, Så Det uh, en tränare det går så bra så byter man så byter man så byter man och så, och så tror man att, att det ska bli bättre men egentligen så blir det ju bara sämre. Mm. Nej men det var det var ett svårt år skulle jag säga för hela klubben ja.
1: Just det. Och sen då den här sommaren som du är inne på här också då har det hänt mycket, Valerian Ismael har kommit in som ny tränare Tränare <laughs> <laughs> Men också stor allians på spelare liksom sådana man får väl säga klubblegendaren som Craig Cathcart och så har liksom försvunnit Hur skulle du vilja beskriva sommaren och er säsongsinledning hittills då? Ny tid kan man väl säga,
2: alltså mm. hela de här spelarna som har varit med när jag kom liksom den här eran Craig Cathcart, Tom, Tom Cleverley. Ismail Yassar lämna Dan Gosling var också Joao jo Pedro var också där med på tåget liksom, det är många från det här förr som har lämnat och nu är det, det känns som att, 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 att det är en ny tid nu um, och det sjuka att jag tror att, att, jag är, att jag är den enda spelen som är kvar från när jag kom där 2018. Det är ja, bara... det är då är det Rollyans. Alltså. Ja, då är Jag tror att det gör ett målvakt faktiskt, Bachman. Ja. som faktiskt är kvar. Så det blir lite ny tid, och det är många unga spelare, många nya spelare. Men, Greta, jag tror att det kan bli en bra säsong, verkligen. Och nu har vi liksom en tränare och ett lag som ändå har en spelidé. Mm. Liksom som vill spela på ett sätt har sina principer eh, hur man ska spela hur vi ska, hur vi ska spela hur vi ska liksom agera som ett lag på utanför plan och jag tror att det kan vara bra för oss för att innan har det varit lite så där kan jag väl säga
1: just det Uh, här är säsongsinledningen då. Vi får ska säga att uh, när det här spelas in så har det gått uh, fyra omgångar i The Championship. Ni har en vinst, en och har gjort två förluster. Av det jag har sett så har det sett rätt bra ut. Alltså spelmässigt ser det bra ut. Ni har ju framförallt uh, mosat Queen's Park Rangers på en kvart. Och sen uh, mot Blackburn senast så uh, äh, men det är det smått osannolikt att ni inte vinner den matchen. Ni har liksom bara gjort mål i en match Men spelet ser ändå bra ut Vad är det som, vad är det som saknas?
2: Jag håller med, jag håller med faktiskt Det känns som att vi, vi borde ändå vara i toppen Och sen säger jag inte att Vi skulle ha vunnit alla matcher Absolut inte, men det känns som att vi Det är lite som säger Att vi har spelat bra, spelmässigt har vi gjort det bra Vi har gjort det vi ska Enda vi inte har gjort det är väl mål Vilket är det viktigaste i fotboll <laughs> Men, men jag tycker att vi, att vi har gjort det Väldigt bra verkligen Alla spelare som har spelat har gjort det bra Det är ingen som, som liksom känner Att man Att man har liksom under, eller något sånt Handlar väl mer om att Vi behöver som sagt göra lite mer mål um, och, och kanske inte spela så fint Alltid Och liksom mm. ta, ta ett tidigt inlägg höra mål på en hörna och inte alltid ska alltid se bra ut med liksom väg vi kanske ska hitta mer anfallset att, att att göra mål på helt enkelt men jag tror att det kommer jag tror att det bara liksom är en en tidsfråga. Just det, Valerian
1: Ismael, hur är det att jobba under honom? Han kom ju liksom med, som spelare enormt re renommé, liksom, varit på högsta nivå med Bayern München och sådär och, och tränare har, har gått upp och ner, han gjorde stor succé med Barnsley och tyckte inte lika bra i West Brom, hur har det varit att, att jobba under honom nu då?
2: Nej, det är lite annorlunda med jämför med dem jag har jobbat tidigare med. Och så jag har ändå haft ett antal. <laughs> <laughs> Allt från Ranieri till Roy Hodson till Cisco Munoz till, ah, men jag har, en jag har haft många, många. många. <laughs> <laughs> nej, men jag har varit med om en del. Men men är lite annorlunda, mer, mer strikt. Väldigt lite så alltså, Det är som att han har varit i Tyskland och spelat. Så som du själv ser på en hög nivå Väldigt liksom, att det ska vara så här Svart på vitt lite så Finns Just det råzon, finns inget Liksom Chilla, leka lite Det mer, när man kommer in i träningen då behöver man något. Sen mm. så är det liksom, kan man Göra lite Om man vill, men, men om det är träning så är det träning Om det är match så är det match, regler ska följas ja. ja. och Väldigt strikt och väldigt och, och det gillar jag verkligen, liksom att det blir att, att du jobbar hårt, och, och, de, och de som jobbar hårt får spela helt enkelt. Just det. Så nej, men jag tror att det är bra för oss som lag, för att det har varit lite så där innan att regler kanske inte riktigt har följts alltid. Då spelare som kanske behöver spela för att de kanske ska säljas, kanske eh, spelas för. Eller ja, men lite, ja, men lite annorlunda har varit tidigare. Så nu känns det inte som att alla. Alla är, alla är på samma nivå och de som jobbar mest får spela helt enkelt. Och, så det är, väl, Just det, det är väl fair tycker jag ändå om man säger så.
1: Och du, eh, om någon är ju är känd för att jobba. Eh, du har ju liksom startat varje match nu, du byts inte ut. Utifrån ser det ut som att du får enormt förtroende av Ismael. Eh, känner du det själv också? Eh,
2: ja, men det tycker jag. Det tycker jag eh... Det känns bra hittills faktiskt Jag har spelat lite olika nu Jag spelar högrytter Nästa av matcherna nu på slutet Nu senast så spelade jag Vänsterback Och mot Stoke så spelade jag även det Andra halvlek Men det känns väl att jag kan spela lite Överallt just nu Jag har spelat väldigt mycket Om man jämför alltså olika typer av ähm, spelsystem och olika typer av roller. Och, och, om det är mer det här idag än att vara liksom yttermittvältad. Du ska man göra så eller inmitten ska man göra så eller vänster. Det är mer handlar liksom om roller hur man, hur man vill använda mig. Äh, det känns så att jag kan spela på rätt många olika roller. Ähm, och så det känns väldigt bra och jag känner mig liksom pig och, och kämpar hårt och känner att jag Utvecklas hela tiden fortfarande, och det fortfarande är riktigt roligt att spela fotboll så, så det känns bra.
1: Ja, härligt. Du, du nämnde, jag måste ändå fråga när man har det på tråden, men du har ju tränat under Tinkerman. Hur var Claudio Ranieri? Legend of the game.
2: Legend of the game. Um, tyvärr hade jag inte han så länge. <laughs> Nej, han var. Han var lite old school. Han är ju äldre, det. Ja, ja, ja. kan man säga. Och när han kom så kom han som ett, som ett stort namn som alltid liksom, har ändå vunnit Premier League med Lester.
1: Ja,
2: ja. Ändå får man ge honom. Det är respekt. Nej, men Han kom in som att han skulle försöka rädda laget kan man väl säga. Mm. Helt okej okay bild av honom, men tyvärr så var jag rätt, så rätt mycket skadad när han kom. Så Just det. Han spelade så jättemycket, men väldigt... Lite old school kör Väldigt samma träningar. Gör inte så mycket under veckan. Lite samma, spel, mm. samma spelsystem oavsett vilka man möter. Det ska liksom vara ligga tätt. Inte släppa till något. Gå lite på kontring. Uh, och få laget och ha lite mer energi och, 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 och tro på det man gör. Men lite old school. Inga nya idéer mer att ni kan göra det. Bara gå ut och köra mer eller <laughs> <laughs> Men, um... Men ja, en liten rolig typ som ändå alltid försökte att göra det bästa han kunde. Eh, och så var han ju lite... Så var jag ändå lite han är lite äldre och, och, och så var han lite sliten, måste man ändå säga. Liksom, lite halvtrött, men, eh, <laughs> okay. men han gav den chansen då. Han gav den Ja.
1: Du, under alla de här åren Vem har varit liksom, din bästa lagkamrat? Vem har du teamat ihop mest med? Vem har du funkat bäst mer privat? Liksom? Vem har varit din polare?
2: Oj um... Jag hade några stycken Jag tyckte jag var ju din i jag väldigt om mm. Att vi hängde så mycket utanför Men just liksom, i laget och runt omkring Laget och så där Så var han, så var han nog den som vinner med i laget och tog hand om mig när jag kom liksom han, han var alltid en som ändå fick mig att förstå vad är jag behöver göra för att få spela och liksom hur, jag, hur jag skulle agera i vissa situationer och, och lärde mig rätt mycket så sen en sån som Adam Asina, en bra vän till mig som Mm. En bra vän till mig Chaloba Chaloba också en bra vän till mig Och vi hängde rätt mycket också Så fick ja. jag några stycken um, Men det är många som jag ändå spelat med och Många som jag um, Har funkat med verkligen Och sen är det en sån här person som jag är ganska Enkel att ha med att göra Kan jag själv tycka <tryck>
1: <tryck> mjukt. Ja,
2: det är inte så svårt <tryck>
1: Du, du nämnde Udinese, du har spelat för, Potsos, för familjen Pozzos, bägge klubbar, Watford och Udinese. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan engelsk och italiensk fotboll?
2: Eh, jo, men det är skillnad. skillnaden är väl mycket i fart. I eh, England så går det väl alltså, lite snabbare, måste jag ändå säga, för att spelarna går mer... Rakt fram om man ser. det liksom, alltså, I italien så ska det spelas från Lagdel till lagdel Och många lag i italien Spelar uh, Lite på samma sätt uh, Ofta mm. En tredje bak Två wingbacks En sexa, två åtter Och liksom två anfallare oftast Eller spelar man fyra är det tre Där man har Mycket fart och så Men oftast så spelar de mycket på samma sätt och så är det kanske laget som har bättre spelare vinner i slutändan För de kanske har mer validitet lite så mm, men eh, med absolut en fin liga alltså, jag tyckte om den en lite mycket eh, roligt att spela i Italien Och man kände verkligen det var en annan det var en annan typ av fotboll och det var även en annan eh, alltså utanför plan där men stadion det var lite äldre det var lite mer eh, inte på riktigt men mer fansen var, var annorlunda det var mer passion på något sätt det var mer just det att man hellre går och kollar fotboll och betalar en biljett än att äta det var, det var liksom <laughs> att kolla fotboll just det Någonting annat och allt, och, och allt eh, allt det som bara liksom fotboll. Um, när man hade gjort en bra match så var man bäst i världen och allting var jättebra. Ah, ja, Nej, ja. top, top, player. Och sen när man inte hade lika bra match då var allt skit. Liksom. Och man var fan grejt fy och så. Och så. Um, men jag gillade det. Jag gillar ändå det att alltid vara, vara, vara på tårna, liksom och När man gör det bra då blir det liksom ros och, och alla tycker om det. Och allting går jättebra och så där. Men... Um, Bra väder, bra mat ska inte klara. Mm. Så, så nej, men det var trevligt. Det var det verkligen. Jag
1: ska ta mig in på de sista frågorna här. Men, men nu när vi pratar så idag har du blivit uttagen i Svenska landslagsgruppen igen. Du börjar känna som en, som en stabil återkommande pjäs där. Hur känns det med, med Svenska Landslaget?
2: Ja, det är ganska kul att se säger det. Ändå. Det är ganska kul att se Ofta när man är i landslag så blir man så här fan, fan vad kul liksom. och du är med i landslaget igen. Och, man, och själv känner man sig Jag har ändå varit med nu länge så Jag har varit med i, ah. varit med i, i sex år Mer eller mer. <laughs> Utom, Då spelar man I Östersund och man liksom, det, var, det var den auran um, Så jag har inte varit med länge Men sen kan jag väl även själv tycka att jag kanske inte riktigt Har, har slagit mig in Jag har liksom mm. spelat så mycket så, Och så någonstans så, får jag, så kan jag ändå förstå att, Folk ändå fortfarande säger, men fan det är kul att du är med och hoppas du får spela nu och liksom, hoppas chansen kommer och uh, att du kan och visa upp hur bra du verkligen är och sådär. Um, absolut är roligt att vara med i landslag, verkligen. Jag, jag tycker det, det är det största du kan vara med i, alltså som, som liksom fotbollsspelare och spela i ditt land. Uh, det, det är liksom en stolthet, det är när man går liksom så här till till uh, mästerskap det, det är otroligt. Liksom. Att mm. får med i IM, det, det är jävligt häftigt verkligen. Och, och, då, och, då får, och då känner man egentligen hur stort det är och liksom allt man har kämpat för. Just det. Och du möter de bäst i de andra länderna och så vidare. Så, så nej, det är jättekul. hoppas att, att man får spela som sagt och upp sig. Ja,
1: och där är, är något som, som några av våra lyssnare har, har skickat in till oss här. Men det är ju så att platserna på det svenska yttermidfältet är ju en jäkligt tuff konkurrens. Det är du och det är Foppa, det är Spekal som det är Kulusevski. Alltså, det är, det är ju är en otrolig bra bredd. Men då är, då är en av våra lyssnare som ändå tycker att hade en poäng här. Att på vänsterbacken har vi haft ganska. haft problem de senaste åren. Ludde Augustin Förträfflig bra spelare egentligen, men har ju inte fått spela i sina klubblag de senaste två åren. Gabriel som sitter på bänken i Lille. Så då var det en kille som lanserade dig som vänsterback där nu när du har spelat i Watford. Hur skulle du känna inför den uppgiften? Och
2: nu är jag ju ändå med i länslaget som vänsterback. Så, mm. det är, så det är lite komiskt. <laughs> lite kul. <laughs> Nej, men absolut. Jag känner väl själv att jag kan spela där och göra det bra där. Och det är lite som du själv säger att det är det är mycket folk just nu som är alltså yttrar liksom. Och då är det en sån som är langa som du kanske också glömde och så där. Ja, just det. Ja. Det, det, det. Det är många spelare som är där och jag, och jag känner väl själv att jag är väl, jag är väl en sån spelare som kan spela lite på olika positioner och så jag kan anpassa mig efter um, Så som en, som liksom en, en vänsterback och hur vi, hur vi spelar i landslaget trög kan vara bra för mig att, att man brukar ändå skjuta in Foppa in i mitten Så kommer vänsterbacken upp där som ett tåg eh, Är offensiv och, och, och om vi ska, om vi ska Försöka gå, gå liksom för att Att slå ut Motståndaren Än mot den, vinna matchen högt och Göra någonting Men lite annorlunda så tror jag att det kan Hassan är bra Det tror jag verkligen um, Så får vi väl se
1: Alright. Du, kan det väl allt jag hade. En sista grej då, kanske. Har du något tips till dem som vill besöka Vickridge Road och kolla på Watford?
2: Ja, vilken arena, den är den är otrolig, alltså. Uh -huh. eh, nej, eh, tips, vad, nej, men det är klart att ni måste ni måste besöka arenan, liksom. Ligger bra, fin arena, um, är rätt så mysig. Um. Jag är ganska stor där, så det är klart att man ska komma. <laughs> <laughs> bra,
1: det <blir> bra slutord. <laughs> Okej, hörni det. Alla åkte till Vickers Road och heja på Ken. Ja. Då blir ni välkomna.
0: <laughs> ja, roligt att höra Ken Sema. Verkar vara en väldigt, väldigt fin person.
1: Ja, alltså jag mässade honom efter den här intervjun och, och sa att tack för att du tog tid, kul avslut, bla bla bla. Eh, vi får ta oss till vilken show någon gång och då, sa, då svarade han Säg bara att ni känner mig. Alla älskar King, alla älskar King Ken. Så
0: det är... Ja, det. det är otroligt roligt ju. Ja. Jag hoppas att jag gjorde det med glimten i ögat. För det ja, känns nej, inte livt honom.
1: Det gjorde han definitivt. Det gjorde han definitivt. Lite ska vi besviken... åka
0: till Watford och ställa oss utanför Vickery Show och säga att vi känner King Ken.
1: <laughs> De bara, varför, varför är ni inte här med honom då? Varför står ni och säger det till oss? <laughs> Men jag måste säga att lite besvikelse över att Claudio Ranieri inte var så rolig och härlig som han verkar utåt. Det, det gjorde mig ändå besviken.
0: Ja, det är eh, smäller man får ta. We'll have a chat about the fucking game, about your game, last few months, last few weeks, fucking character. All good things comes to an end och det gäller även Linden Goode som efter 17 år i Sunderland eh, nu har sagt farväl till Wearside inte riktigt klassisk veckans höjdn och är i tränare på presskonferens eller liksom rolig Sean Dyer skojar med reporterns telefon men ändå värt att lyfta eh, som känslosamt eh, ögonblick. Amongst all of it has been so many highs as well for he personally and for the club as well but
1: if there's one you could single out what what do you think that would be?
2: Um, I, I think I mentioned in my statement about um, walking out as captain with my son, I think that is something that is just, I'll, I'll never forget, that's probably the most, um, sorry. Um, that, that probably means the most to me for sure. Give you a second? Yeah, sorry.
1: Ah. Ah, nej, det, är ju, det, det det. här var ju inte hur bra som, som det brukar vara i veckans Warnock men det var ju ändå väldigt fint no, Någon gång är ju faktiskt New Warnock fin också det får vi ta för den här stunden äh, men Väldigt fint av Lyndon Guds Amerikanen som, vad var han? Var han 11 år i Sandra? 12 år? 11 år 17 år? 17 år! Jesus Christ! Då räknar man ungdomslag då, herregud. Ja. Exakt.
0: Han, jag tror det var, han var väl där och provspelade redan som tioåring eller något sånt där och åkte dit, om jag förstod det rätt på typ lov eh, för att få fotbollsfostran i The Black Cats. Wow. Bra story. Bra story. Det var allt för den här veckan Säsongens och eh, Den här poddens sjukaste omgång Har summerats Äntligen har vi haft med Ken Sema i podden Nästa vecka ska vi Alltså summera transferfönstret Ordentligt och betygsätta Och revidera vårt tabelltips mm, Det blir kul Det hoppas jag verkligen Då kan vi få chansen att skratta åt oss själva För så kallar vi Men eh, tills dess eh, På återhörande Hej hej